0: RCF. Et on poursuit cette semaine notre cycle d'émissions dédié aux questions que se posent les auditeurs. Questions existentielles, difficultés familiales, doutes, interrogations. Le Père Jean-François Noël, prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence les psychanalystes, répond à vos questions tout de suite dans cette émission. Psy-ESPI. Avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour Père Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour encore une fois cette semaine répondre aux questions de nos auditeurs. Des questions très variées entre situation personnelles et questions sur la foi. Alors je vous propose de vous intéresser à Anne-Marie, de nous intéresser pardon à Anne-Marie qui a une question un peu plus personnelle. Elle aimerait avoir des relations plus apaisées avec sa fille. On l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, j'ai une fille qui est une maman de deux enfants qui a divorcé et son mari a demandé une reconnaissance de nullité de son mariage. C'est quelque chose qui a, lui a procuré une grande, grande souffrance. Elle en veut à tout le monde et je ne sais pas comment réagir par rapport à, à cette souffrance. Question un petit peu plus personnelle. Oui, de fait, alors
1: euh, d'abord, euh, on comprend, enfin je comprends très bien que votre fille éprouve une telle euh, un tel désaveu, voilà. En fait, par la demande de nullité de, de son ex-mari, elle le vit comme un désaveu, donc quelque chose qui la touche sur le plan intime, donc narcissique, et donc ses, ses souffrances narcissiques. Et c'est au bon sens du terme un narcissique, c'est pas quelqu'un qui se, qui se préoccupe de son propre ego c'est quelqu'un qui souffre à l'intérieur et qui voit son identité, j'allais dire, euh, atteinte, donc... Euh, moi, la première réponse qui me vient, c'est que vous ne pouvez plus être, comme elle est maman elle-même, vous ne pouvez plus être seulement la mère de l'enfant qu'elle était. Je ne sais pas que, si c'est ça qui vous tente, mais il faut vous trouver une, une posture plus d'adulte, de maman à maman, pour que votre fille n'ont pas... Parce que souvent, la tentation, quand ce serait de vouloir consoler votre fille mais entre-temps, devenue adulte, comme vous l'aviez, je caricature évidemment, comme vous l'aviez consolée quand elle était enfant. Ça, c'est, ça, c'est, c'est pour le, votre fille, c'est grand danger. C'est-à-dire qu'elle elle a l'impression de régresser complètement et de renier tout ce qu'elle a vécu, comme, bah, comme maman elle-même, et puis, enfin comme épouse d'abord, et puis ensuite comme maman. Donc, La, ten- la tentation un peu de, 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 de consolation maternelle peut être éprouvée comme, une, comme un danger pour, pour sa fille, pour votre fille. Donc, c'est elle qui la demandera si elle a besoin. Donc, tenez-vous plutôt à l'écoute de sa demande, qui est totalement inaudible, mais tant pis. Euh, plus vous serez frustré dans la manière dont vous voudriez la consoler, plus vous serez à la hauteur de sa demande, qui peut-être ne viendra pas comme ça. Mais vous ne savez pas, donc euh, euh, silence, présence, c'est tout. Voilà. Le, le minimum, parce que tout peut faire mal. Tout peut faire mal. Et souvent, les, je veux dire, les mamans voudraient conf- consoler comme elles l'ont fait quand on avait euh, un bobo ou une, une trahison à l'école. Mais c'est fini ça. Entre-temps, elle est devenue maman elle-même. Donc, euh, et elle peut vivre cette consolation comme une douleur régressive. Et donc, elle a l'impression de chuter. Et donc, d'être, d'être euh, reniée dans ce qu'elle a vécu. Maman, je ne suis plus une enfant. Je ne suis plus ton enfant. Je ne sais pas si elle dit ça, mais je pense qu'elle peut dire ça. Parce qu'elle a besoin d'être entendue, justement, puisque son mari est en train de la désavouer, être entendue comme une femme, comme une épouse, et comme une femme, et comme une maman. Et que donc, on ne peut pas lui enlever en plus. Et on ne peut pas la, la faire régresser.
0: Voilà pour Anne-Marie. Alors, on passe maintenant à Clément, euh, euh, qui a une, une question qui vous concerne peut-être plus particulièrement.
1: Bonjour mon père. Est-ce que la psychologie permet de se rapprocher, ou plutôt de s'éloigner de la foi J'entends une crainte dans votre question, Clément. C'est sûr que il y a eu des psychologues, maintenant je crois que c'est un peu quand même, ça a évolué, qui pouvaient de fait avoir une position extrêmement opposée, voire critique de la foi. Bon, il me semble maintenant que le paysage, quand même, c'est pas mal ouvert et qu'il y a des psychologues qui, sans le dire vraiment, sont chrétiens ou croyants, et qu'ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas euh, aller à l'encontre de, cette, de la démarche de foi et vous en éloigner. Mais il y, a, il y a de tout, comme chez les médecins, comme chez les épiciers, j'allais dire, il y a des gens qui sont, euh, euh, qui sont tellement convaincus de leur bien fondé. Euh, qui peuvent effectivement, mais ça veut dire... Ce qui va compter dans une relation avec un psychologue, ce n'est pas tellement qu'il ait la foi ou pas la foi, ça, c'est, ça, ça joue, mais surtout c'est la relation de confiance et d'écoute. Et un patient, moi je leur dis souvent, quand un patient nouveau vient me voir, euh, nous jugerons ensemble à la fin de la première séance ou de la deuxième si nous continuons. Parce que ce n'est pas tant, bien sûr, qu'il sait que je suis prêtre et donc respectueux de sa foi. Même si, comme je l'ai dit dans une émission précédente, parfois il faut prendre le risque d'interroger cette fameuse foi. Mais, mais par contre, c'est la relation d'écoute profonde. Et ça, euh, ça se. Le patient maintenant, vous savez, euh, les patients, ils ont, ils ont vite fait de changer de psy. Hein, euh, ça, c'est fini le moment où on, on vénérait les psys comme euh, comme des gens intouchables et qu'il fallait. Euh, non, non, bon, c'est fini. Les gens, quand ils veulent, euh, enfin, les gens de la jeune génération euh, sont tout à fait capables de répliquer en disant. Euh, ça marche pas, ça marche pas. Je veux dire. Et de fait, la relation, elle est la relation de, de respect et de confiance. Donc quand la relation de respect et de confiance, dont fait partie d'ailleurs le respect et la confiance de la vie chrétienne, ou de la foi en tout cas, fonctionne. Moi, je ne sais pas, par exemple, si ma psy, c'était une femme, euh, était chrétienne. Mais par contre, elle, elle m'a laissé parler de Dieu tout au long de mon analyse.
0: Mais ça aurait changé quelque chose pour vous de savoir qu'elle était chrétienne ou pas Ou qu'elle avait une autre
1: religion À l'époque, oui. Enfin, d'ailleurs, oui et non. En fait comme j'étais tellement pris dans mon histoire et que que Dieu y était à la fois un partenaire présent, actif et compliqué dans ma vie et qu'elle m'a jamais elle a jamais rabaissé en disant bah Dieu n'existe pas mon pauvre ami mais qu'est-ce que vous êtes nul quoi. Elle a écouté. Et je me rappelle je me rappelle vraiment qu'elle le prenait comme un de mes partenaires intimes et et, et Maintenant, je sais mieux sur elle, mais c'est une dame très âgée maintenant. Euh, je pense qu'elle est de formation chrétienne, mais qu'elle n'était pas croyante. Ouais. Mais par contre, elle était très bonne psy, qui elle n'a jamais. Quand on est psy, on, on, on est. Quand on est bon psy, euh, j'essaie de l'être. On, on écoute la personne comme une terre, une terre nouvelle. Donc on va, on fréquente ce qu'est l'autre comme si on visitait un pays, une géographie, une, une langue. Moi, je compare toujours l'autre à, à un voyage. Donc il y a une langue, il y a des codes que je ne connais pas, il euh, euh, y a des drapeaux, il y a des églises, des synagogues, des temples, je ne sais pas quoi, euh, ça un autre. Donc amsi d'abord, il est, il est intéressé par ce qu'est l'autre, sans projeter euh, ses propres questions qui, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec, la, avec ce qu'il lui demandé.
0: Donc la psychologie ne rapproche pas ni n'éloigne de la foi si finalement ces deux terrains qui cohabitent
1: Oui. Que, non, au contraire, elles peuvent, en soignant correctement le corps, on peut se rapprocher de Dieu.
0: Alors, une autre question maintenant d'une maman à nouveau. Une petite question un peu plus personnelle de Caroline. Je vous, je vous propose de l'écouter. Elle se pose des questions par rapport à son fils. Bonjour père. J'ai des difficultés de communication depuis longtemps avec mon fils de 15 ans. Quels conseils pourriez-vous me donner pour lui parler, le soutenir de manière apaisée sans être dans le conflit sans arrêt
1: Alors, moi, je vais répondre assez simplement... Euh, par expérience, alors euh, moi aussi j'ai eu une adolescence difficile avec des rapports très compliqués avec mes parents. Euh, si j'ai un reproche à leur faire maintenant, euh, mon père est parti, mais maman est très âgée et je lui dirai pas. J'aurais préféré que qu'elle fasse un travail sur elle. Voilà. Enfin maintenant, je sens, je sens que aurait, il aurait mieux valu plutôt qu'elle s'inquiète et que donc elle me communique son angoisse et que donc. De
0: manière inconsciente.
1: De manière. Alors, pour, pour, Consciente un et inconscient, inconsciente. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un fils pareil, machin, que, que tu veux faire de ta vie, enfin, moi, j'imagine, enfin, bon, j'ai 67 ans maintenant. Et... C'est pas
0: facile, hein, d'être parent. Hein. Ah, mais, non,
1: mais c'est pour ça, vous voyez, je lui ai dit que quand on l'est pas, on est... Euh, bon, euh, j'aurais, j'aurais bien aimé euh, qu'elle réfléchisse sur elle. Donc, mon conseil, à la fois de fils et de... Parce qu'elle avait une enfance douloureuse et que je payais un peu les pots cassés de son enfance douloureuse par l'inquiétude qu'elle avait de mon avenir. Bon. C'est vrai que quand j'avais 15 ans, je ne pouvais pas lui dire que je voudrais être prêtre, psy. Euh, voilà, c'était... Mais vous
0: aviez déjà la vocation à 15 ans
1: J'en avais parlé, mais ça a été la guerre à la maison. Donc, j'ai pu parler après. Euh, voilà. bon.
0: Ah, elle date de longtemps. Donc, votre vocation... Oui, oui, oui. Euh,
1: oui, oui, oui mais enfin, ma mère disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans Enfin, bref. Bon, enfin après, après, c'était l'idolâtrie. C'était pire encore. C'était dans l'autre sens. Mais... Prenez le temps vous-même en consultant personnellement euh, de réfléchir à vous. Plus vous, vous. plus vous vous travaillerez sur vous, plus vous serez, vous adapterez mieux. Et puis, dernier conseil, euh, il s'est en, en France, en tout cas, et à Marseille, mais à Aix aussi, il s'est monté euh, ce qu'on appelle l'école des parents. Alors vous allez sur Internet et vous tapez école des parents. Euh, moi, j'en ai fait partie. J'ai envoyé beaucoup de parents qui venaient. Pour des consultations au début gratuites, puis après, il y a une proposition d'accompagnement. C'est, c'est fondé par des psys Nous, Oui, c'est fondé par des psys, souvent des psys en retraite qui ont du temps. Et euh, en tout cas, moi, les psys que je connais euh, dans la région euh, Université Marseille-Aix, euh, on fait partie de l'école des parents, et c'est très bien. Parce que après ils, veulent, ils peuvent ou non venir avec leurs enfants ou leurs adolescents, mais d'abord, c'est les parents qui viennent pour... Euh, Voilà, pour apprendre un peu à à s'écouter. Et donc, c'est vraiment une très. Souvent, votre inquiétude prend le dessus et occulte et empêche que vous ayez une. Alors, dernière. Dernière... Dernière... Vous n'êtes pas le thérapeute de vos enfants.
0: Ça veut dire quoi, ça
1: Ben, S'il y a un problème euh, de souffrance adolescente, qui est une maladie euh, dont normalement on se remet. Mais c'est toujours un peu long. C'est Il faut, un,
0: faut aller voir un, professe- un professionnel. Oui.
1: C'est mieux Oui. Pour que vous, re- pour que vous restiez en position parentale. Parce que le, l'adolescent est quand même assez typiquement, entre guillemets, manipulateur. C'est-à-dire qu'il va vous pousser à l'extrême et vous obliger à la fois d'être, euh, je sais pas quoi moi, son psy, son papa, sa maman. Il faut, faut rester son père et sa mère et que d'autres prennent le relais.
0: Des tiers extérieurs oui. pour <coughs> peut-être retrouver après le chemin de la communication. C'est ça
1: Oui, vous dites ça avec un grand sourire. (rire) Ou de la communion oui, c'est, c'est bah, je, je, pouvais, je
0: ne pouvais pas vous prendre ce mot en tant que prêtre, donc je <rire> non, vous mais le laisse. Il vous
1: appartient <rire> tout autant, euh, Sophie.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Père Jean-François Noël, pour votre éclairage. Alors, je rappelle hein, que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-et-Arles et également euh, psychanalyste. Vous pouvez euh, retrouver toutes les émissions Psy et en réécoute sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et la semaine prochaine, on poursuit euh, nos échanges avec les auditeurs. Vous pouvez euh, envoyer euh, toutes vos questions, vos réactions à l'adresse dialogue rcf.fr on se retrouve mercredi à 11h. Bonne semaine sur RCF. Psy-ESPI avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.